0: Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui me divertindo com o Mateus, com o Lucinho e com o Júlio. Eu gosto de pegar algumas características das pessoas, né? Mas o Mateus, ele tem assim, quase que uma enciclopédia de características e eu posso ir para várias definições. Né? Hoje a pergunta filosófica dele foi o que é bonito? Né? Então... Se você tiver com o Mateus, depois você pergunta para ele: Mateus, o que é o belo? O que é o bonito? Né? Do Júlio, também é interessante porque eu tô saindo aqui da igreja, descendo a engenheira Adel e o Júlio está subindo. Né? E eu vejo o Júlio assim com as mãos, fazendo uma contagem e olhando para o céu e, e raciocinando. Né? E eu falei: Meu Deus, ele está conversando com ele mesmo. Né? E eu e Drica paramos do lado e aí ficamos fazendo assim com ele. <risos> <risos> é. E o Lucinho é aquele garoto de sempre, né? Que tem o ponto 1 um lado A, ponto 1 um lado A1, ponto 1 um lado A2, ponto 1 um lado A3. Agora há pouco eu tava ali no computador do Lucinho, ali, né? Que ele usa aqui na igreja, vendo um treinamento que ele vai dar. Então, para falar sobre o assunto tal, ele vai gastar 4 minutos e 43 segundos é. para falar, <risos> falar do assunto B. 3 minutos e 28 segundos e ele faz a composição que, assim, eu diria que é minuciosa. E assim cada um de nós tem as suas características, né? E essa é a equipe que tem nos ajudado aqui a cada segunda-feira com essa aula de Baixo da Graça. Eu espero que seja prazeroso para você estar aqui nessa noite. Lembrando que a qualquer momento você pode colocar alguma dúvida, se tiver ao nosso alcance de responder. A ideia era que tivessem dúvidas e que a gente pudesse tentar responder. Mas a maioria das vezes o pessoal não faz perguntas. Então, fique aí à vontade, sinta-se livre. Se por acaso você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode perguntar. A gente vai tentar responder, tá bom? Quero dar uma boa noite a todos que estão conosco. Né? Esse programa é por causa de vocês e é para vocês. E é o que justifica e é o que valoriza esse nosso empenho. Estarmos aqui... Na, nas segundas-feiras, no Debaixo da Graça. É ao vivo, né? aqui na igreja não tem ninguém, mas estamos juntos, conectados com essa ferramenta abençoada que Deus tem nos dado. Então, Matheus, quem está com a gente online aí, dá um alô para essa turma. Vamos ver quem está com a gente. Boa noite a todos. Aí, cara, ao Vamos vivo. Olhar aqui agora. Quem? Isael. Marcema.
1: Isso. Marise Nipe. Isso. Lúcio Nipe. Ok. Jefferson Barros. Pai do Vitor. Isso. Jorge Gonçalves.
0: Puro Suco. Valdeir. É. Lá do Seminário Betel. Mônica Stenbach. Mônica, querida, que voltou a possibilidade de estar na igreja, graças a Deus. Muito bom te ver aqui domingo, Mônica, você e sua filhota. Ana Arlete. Ana Arlete. Ana Ferreira. Ana Ferreira. Ana Ferreira. Ana Ferreira. Seja bem-vinda, Ana. Ana Ferreira. Ana Ferreira. Ana Ferreira. Boa noite. <risos> Edevaldo Cabral. Ok, Cabral, professor do Ministério de Ensino. Isso. Ah, Eu Ana vi... Ferreira. Sei quem é Ana, sim, claro. É do Espírito Santo. Isso. Boa noite, Ana. Lembrei aqui com a sua foto. Paulo Souza. Paulo Souza. Paulo Souza. Noêmia... Paulo Souza. Obreiro
1: Paulo. Obreiro Paulo, perfeito. Isso. Noêmia Lourdes. Noêmia. Daniela Guimarães. Ok. Patrícia Gomes. Patrícia. Flávio
0: Marques... Que é o Flávio da Patrícia. Isso. E Liza Maria. Liza é a irmã do Ícaro, filhos da Narlette. Perfeito. Ainda tem o Eric. Família abençoada, né? Sim. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos com a nossa aula de número 17. Lembrando que, se você puder, deixe o seu like. Isso nos ajuda na divulgação desse vídeo. E também, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, né? E eu estou aqui debaixo de uma pressão enorme. Eu preciso compartilhar com vocês. É, o pessoal já está rindo de mim, mas, amados, semana passada, quando nós começamos a aula, começou um barulho externo que não havia antes do início da aula. Eu não lembro exatamente o que que era, mas era um barulho contundente. Parecia um caminhão da Conlurb ou alguma coisa assim, bem barulhento. Passou exatamente quando a aula acabou. E hoje, um silêncio abençoador. E nós estamos aqui, quando vai começar a aula, começa a, uma, a um barulho de serra elétrica. Isso agora, querido. Segunda-feira, tempo friozinho, né? Sete e meia da noite, e eu começo já a achar que isso é implicância, né? Então vamos orar para que Deus abençoe a nossa aula e que essa pressão acabe. Bom, aula de hoje, a gente se diverte, né? aula de hoje, aula de número 17... A ideia é continuarmos o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Palavra do Senhor, palavra bendita, palavra abençoada, palavra maravilhosa, palavra que nos instrui e que faz bem ao nosso coração. Que Deus abençoe muito a sua vida e que vale a pena para você ficar esses minutinhos conectados aqui, conectado com a gente aqui nessa aula. Bom, vamos lá? Hoje vamos falar sobre Romanos capítulo 6, pelo menos ali a primeira parte. E há uma expressão, que ela chama muito a minha atenção e que eu vou pedir para o Mateus ler, Romanos capítulo 6, versos 1, 2 e 3, ok? Mas essa expressão, é batizados em Cristo Jesus, me chamou muita atenção e eu quero compartilhar sobre ela com você nesse momento. Vamos lá, Mateus. Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, por favor.
1: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Isso. Batizados em Cristo
0: Jesus. E ao ler esse texto e me deparar com essa expressão, eu achei muito curioso porque foi tema de uma mensagem domingo pela manhã aqui na igreja, e isso, então, me trouxe, assim, uma ideia de uma conexão do Espírito Santo para a ministração dessa palavra nessa aula de hoje. A gente procura fazer algo bem fresco, bem de acordo com o fluxo do Espírito de Deus, uma, uma, uma aula bem, assim... É... Um óleo, um óleo fresco que vem do Senhor, uma unção fresca que vem do Senhor, algo não é, não é requentado, não é algo reprisado, é algo realmente que, que surge na, na inspiração do Espírito Santo de Deus. E quando eu li esse texto batizado em Cristo Jesus, eu fiquei realmente impactado com isso, e é sobre isso que eu quero falar com você, com base aqui em Romanos capítulo 6. E não só batizados em Cristo Jesus, mas o texto ainda fala batizados em sua morte. Normalmente, a gente tem a ideia do batismo, aquela ideia da criancinha pequena, em alguma religião que ela vai, e então ela é batizada. Ou ela vem é, dentro de uma igreja evangélica, essa pessoa que ela reconhece é, com a sua consciência que Jesus Cristo é o Senhor, então ela vai até a igreja, aí ela passa pelo, pela, pelo batismo, e há batismos diferentes, há batismos por derramamento de água, a batismo por aspersão de água e a batismo por imersão na água. Mas, batismo? Então você tem essa ideia do batismo a partir dessas expressões. Tem até algumas denominações evangélicas que batizam crianças. E aí, é, mudando os nomes ou ajustando com as faixas etárias, de acordo com a, a percepção que, que vai se dando a nomenclatura do batismo, ele tem um significado idêntico né, para as, as religiões cristãs, seja o católico, seja o evangélico. E o batismo é uma palavra que ela vem do grego, e essa palavra, baptizo, significa fazer parte de. Você está lendo aí na tela, né? Estar inserido em, ser anexado a, ou tornar-se parte de. Então, o que é ser batizado? Ser batizado é quando eu agora me torno parte daquele todo. Eu posso é, tentar explicar o que é batismo a partir de coisas práticas do nosso dia a dia para a gente poder compreender melhor. Então, quando você está de manhã cedo ou à tarde, ou até à noite, né? Pega o seu café e pega o seu leite e faz essa mistura e mexe, está um dentro do outro, está um misturado dentro do outro. Uma mistura, é, é, no caso homogênea, é, e essa mistura, então, ela, ela se funde, está inserida uma dentro da outra. É um bom exemplo do que é batismo. Quando você vai à praia ou quando você vai em uma piscina e você mergulha, então agora você faz parte daquela piscina, você está inserido dentro daquela água. Quando alguém olha de fora, dependendo da, da visibilidade da água ou dependendo até da profundidade, vão olhar apenas água, mas você está lá dentro, você está inserido naquele contexto. Né? Quando é, é, falamos de batismo, queremos falar da ideia dessa, dessa participação, dessa coisa de estar inserido, de estar é, 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 dentro deste conjunto, Talvez quando você pega uma plantinha e coloca um pouquinho de terra e aquela planta vai criando raiz e você vê que já aquele local é pequeno e você então é, quer colocar aquela plantinha com as raízes recém-nascidas em um, um vaso maior, você vai cuidadosamente, você tira todo aquele conjunto, né? a raiz, o broto, e aí vem aquele brotinho com as raízes e você pega aquela terra e pega um vaso maior com uma terra já preparada e você insere. E agora você vai cobrindo aquela raiz com a terra que agora é, toma conta daquele conteúdo. Então, você está enxertando, inserindo, tornando parte do vaso aquilo que agora você plantou. Então, a palavra batismo tem a ver com isso. Quando o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo 6, verso 3, ele, ele, ele faz um questionamento esse questionamento é retórico. Ou seja, é uma pergunta que, na verdade, representa uma afirmação. Portanto, poderíamos ler o versículo 6, 3, que está escrito Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Poderíamos ler como uma, 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 uma leitura afirmativa. É, vocês já sabem que todos nós que fomos batizados fomos batizados na sua morte. Ou seja, o que Paulo está trazendo para a, a, o entendimento da, da, dos filhos de Deus ou através dessa inspiração do Espírito Santo é que há necessidade de uma consciência, de um saber de que nós que confessamos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Nós agora estamos inseridos, enxertados, fazemos parte de Jesus. Estamos conectados a Jesus de uma tal maneira que agora nós e Jesus nos tornamos praticamente inseparáveis. Isso é chancelado ou selado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus, ou uma, uma porção do sopro de Deus, vem habitar em nossos corações e agora ao próprio Deus habitando em nosso corpo. Ou seja, nós passamos a ser um veículo ou a materialização de um Espírito que vem de Deus e habita dentro de nós. E todas as vezes que você ouve falar dessa batalha ou dessa guerra interior né, entre carne e Espírito, você está entendendo a partir dessa, dessa explicação que eu estou tentando te dar e que diz respeito à, à minha própria vida ou ao meu próprio espírito que agora ele se contrapõe ao Espírito Santo que habita dentro de nós ou habita dentro do coração daquele que crê e que crê no coração e confessa com a boca. Então agora há essa, há essa vamos dizer assim, disputa por território. Quem é o dono? quem manda. Então há uma conexão onde é, a santidade, ela apresenta-se como uma vida no espírito e a carnalidade ela se apresenta como uma vida que embora o espírito habite uma rejeição a esse espírito que habita dentro do coração, dentro do interior do homem. Então o texto fala que nós devemos saber que fomos batizados em Cristo Jesus ou seja, que fazemos parte de Cristo Jesus e por isso Fomos batizados ou fazemos parte também da morte de Cristo Jesus. E é sobre isso que é, é, nós temos uma, uma, um, um portanto, né? é, em Romanos capítulo 6, Mateus, ele por favor, Romanos capítulo 6, versículo 4, diante da, do entendimento de que nós estamos conectados em Jesus, fazemos parte de Jesus. E quando Jesus morreu, nós morremos com ele, fomos batizados, também fazemos parte dessa morte. Portanto, o que, que diz Romanos
1: 6,4? Portanto, <coughs> fomos sepultados com ele na morte
0: por meio do batismo. Pronto. A... Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. É isso. Só isso. Só essa parte já é suficiente. Obrigado, Mateus. Então você vê. É uma lógica se eu fui batizado em Cristo se eu fui batizado com ele na morte na morte dele quando ele morreu eu morri junto então eu fui sepultado com ele através ou por meio do batismo Então aí começa uma revelação que vem da parte de Deus para as nossas vidas e que pode fazer diferença na nossa história pode fazer diferença no nosso modo de enxergar a nossa fé. Qual é essa, essa, essa revelação? A revelação é que a fé ela nos conecta à, à eternidade. Quando nós declaramos temos, que temos fé em Cristo Jesus, nós saímos de um tempo cronológico, um tempo contado pelo relógio, com dias, meses e anos, e passamos agora a é, fazer parte, ou somos enxertados no tempo de Deus, o cairóis. Deixamos, pela fé, deixamos aquilo que é natural e material, cronológico. Todo mundo nasce, nasce na carne, e depois que nasce, começa um processo de envelhecimento instantâneo. Então você nasce com zero anos, um mês, um ano, dois anos, até você ficar velhinho, ok? Então você começa, nasce novinho e começa um processo de envelhecimento, segundo o cronológico. Só que quando nós, pela fé, aceitamos a Jesus Cristo e somos batizados em Jesus ou batizados nessa, inseridos nessa realidade espiritual, nós então, fugimos ao tempo cronológico e entramos na dimensão da eternidade de Deus. O que faz parte da vida eterna passa agora a fazer parte da nossa vida por causa da fé. Então, Jesus morreu há muitos anos atrás, mas pela fé, nós fugimos à dimensão do que era passado, presente, e do que é futuro, a nossa perspectiva, e entramos na dimensão da eternidade a partir da perspectiva de Deus. Ou seja, Jesus morreu, nós morremos com Ele. Jesus estava na cruz do Calvário e pagou o preço pelos nossos pecados, nós estávamos na cruz do Calvário com Ele. Jesus, Ele foi sepultado, Ele participou de um túmulo e nós fomos sepultados com ele e participamos de um túmulo com ele. Não é isso que significa o batismo? Fazer parte de? Estar inserido em? Contudo, a parte que nós fazemos em Jesus não é uma parte física, humana ou carnal, é uma parte espiritual, é pelo Espírito. Ou seja, quando você confessa com a sua boca, crê com o seu coração... O Espírito da eternidade vem da parte de Deus e entra em você. E aí, aquilo que aconteceu em nossa dimensão de tempo no passado, passa a ser algo presente para a sua vida. E assim como Jesus morreu, você morreu com ele. E assim como Jesus ressuscitou, você também ressuscitou com ele. É isso que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 6, versículos de 8 a 11. Mateus, capricha na leitura, Mateus, vamos lá. Romanos 6, de 8 a 11, lê a gente.
1: Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Isso. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
0: Amém? Vocês entenderam a sabedoria do apóstolo Paulo quando ele traz essa revelação para cada um de nós? E mais do que isso, você entendeu o poder da fé em Cristo Jesus? Entendeu que a fé ela nos conecta a uma realidade transcendente? sobrenatural, que vai além da nossa capacidade de compreender o tempo, que vai além da nossa capacidade física, humana e carnal, e nos conecta a um Espírito, ao Espírito de um Deus eterno. Olha que você tem Jesus no seu coração, você pode dar a glória a Deus? Se você está aí no chat, você pode glorificar a Deus? Escreva glória a Deus. Porque através da fé você faz parte de todo um processo que Jesus Cristo fez por cada um de nós na carne e aí embora eu não tenha feito na carne, pelo Espírito eu me torno participante porque do mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que eu tenho o que tinha nele tem em mim a realidade que ele vivia, eu vivo a morte que ele morreu eu morri. A vida que ele ressuscitou, eu ressuscitarei. A dimensão da eternidade, ela passa agora a fazer parte da dinâmica da nossa existência e nós então, não mais apenas como criaturas de Deus, mas como filhos, não mais agora como seres desprovidos de qualquer capacidade de vida e é, tendentes à morte, porque o salário do pecado é a morte, Agora, o pecado já, já foi morto, o pecado já fez o, 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 o comprometimento que havia na carne, já foi satisfeita na morte, o pecado já matou. Só que quem morreu não fui eu, foi Cristo. Mas eu estava lá pela fé, eu me transponho para aquele lugar. Há uma sobreposição da minha vida na cruz do Calvário. E assim como Cristo morreu, eu morri com ele, para que assim como ele ressuscitou, eu também ressuscite com ele. Tudo isso por meio da fé. Ora, é através da fé, e é por meio da fé que somos batizados em Cristo Jesus, batizados na sua morte. E o pecado que traz a morte, ele já não vai ter mais força nas nossas vidas, porque já morremos. Isso é que é a doutrina da... Substituição É a doutrina que Cristo tomou o nosso lugar, ele nos substituiu, ele fez aquilo que nós deveríamos fazer e não precisamos fazer, porque ele já fez, e se ele já morreu, morreu uma vez por todas, acabou, está morto. Porém, quando ele ressuscita, ele vence o poder da morte, Jesus vence o poder do pecado, e quando nós cremos nele, o Espírito dele é derramado sobre o nosso espírito, o que, que acontece com a nossa vida? Nós agora fazemos parte da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a dimensão da fé nos conecta ao sobrenatural, à eternidade. Pela fé, somos inseridos na realidade da morte de Jesus. E pela fé, nós somos inseridos na realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu mas ele ressuscitou. Nós também vamos morrer. Não sei qual será a causa da nossa morte, mas uma coisa é certa, todos nós morreremos. Porém, o que vai morrer, assim como aconteceu com Cristo, o que vai morrer vai ser o nosso corpo. O nosso espírito vai ser elevado a Deus e vai para o céu. Assim como Jesus, nós também estaremos no céu com ele. Você entende que você tem a vida eterna porque você morreu com Cristo Jesus e ressuscitou com ele porque você crê nele. Você entende que você não precisa fazer nada porque o que precisava ser feito já foi feito. Você não precisa pagar o preço do pecado, que é a morte, porque Jesus já pagou o preço do pecado e pela fé você se translada, você se transfere para Jesus. E essa morte de Jesus agora ela é substitutiva e ela substitui você, e pela fé você morre com Ele, para que você também viva com Ele. Isso é fenomenal, isso é sobrenatural, isso é o amor de Deus por cada um de nós, isso é graça, isso é graça. Cristo fez por mim o que eu não conseguia, mas para não ser injusto, para que eu pudesse é, ter o direito, ter o acesso ter o privilégio de me inserir, de me enxertar. Há uma conexão espiritual que não é através da lei, não é através dos mandamentos, não é através de um caminho que eu obedeça e faça para não errar o alvo. Não. É através da consciência da minha incapacidade e da consciência da capacidade de Jesus. É através da minha certeza, convicção de que Jesus nasceu morreu, ressuscitou e assim também eu nasci de novo, morri em Cristo e ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, a graça, ela nos dá o direito daquilo que naturalmente nós não teríamos, mas pela fé nós nos tornamos possuidores, herdeiros juntamente com Cristo. E se somos herdeiros juntamente com Cristo, nós reinaremos com ele e nós nos assentaremos no trono onde ele se assenta. É isso, é a promessa de Jesus Cristo para todos os filhos que creem nele. Então, batizados em Cristo Jesus, nós somos enxertados, inseridos, fazemos parte disso tudo. E então, o apóstolo Paulo, e eu estou lendo ao contrário, né? O apóstolo Paulo, então, ele fala que nós fomos batizados com ele na sua morte, também seremos agora ressuscitados com ele, porque fomos batizados com ele também na sua ressurreição. E aí, no capítulo 6 de Romanos, versículo 1, o apóstolo Paulo, então, ele conclui, ué, que diremos, então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado... Como podemos continuar vivendo nele? Não há uma lógica? Se Cristo já morreu para o pecado e eu morri para o pecado em Cristo, como que eu vou continuar vivendo no pecado? Não, eu não continuo mais na prática do pecado. Em 1 João, nós temos exatamente esta afirmativa. Aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Pode até ser... Em uma exceção, em uma falha, em uma falta de vigilância, em uma falta de conexão com o oração, em uma falta de gratidão pelo que Cristo fez por nós em nossos corações, nós venhamos a pecar. Todavia, temos um advogado, Jesus Cristo, o qual está sentado à direita de Deus e que intercede por nós e que nos justifica e que nos purifica de todo pecado e nos livra de toda injustiça. Aquele que nasceu de novo não quer continuar na vida antiga. E aí a gente começa a entender algumas expressões do crentez E eu queria destacar três pontos aqui para vocês, está aí na tela. Três pontos com base em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Mateus, Romanos 6, 6, por favor. Portanto, perdão. O microfone tá ligado, Mateus? Vamos lá.
1: Pois sabemos Isso. que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Isso. para que o corpo do pecado seja destruído Isso. e não mais sejamos escravos do pecado.
0: Três expressões que talvez sejam muito simples de entender para algumas pessoas que têm uma caminhada na fé um pouco mais longeva, mas talvez seja mais complicado para outras pessoas entenderem. Primeira expressão, velho homem. Segunda expressão, corpo do pecado. E terceira expressão, escravos do pecado. Isso tudo destacando do versículo 6, aqui de Romanos 6. Velho homem é aquele homem que não nasceu de novo. É aquele homem que ainda não foi batizado com Cristo na sua morte e que também não foi batizado com ele na sua ressurreição. Então ele vive ainda apenas no que é físico. No que é da carne, do que é natural, conectado apenas ao tempo cronológico. Então veja: o, o velho homem, ele não tem a dimensão da eternidade, ele não valoriza a vida eterna. Ele diz: Inferno não existe, céu não existe, vamos viver a vida, vamos viver hoje, nos alegrar, e é, é tudo aqui, acabou, acabou, né? Porque não nasceu de novo, é o um velho homem. Ele não tem uma conexão com a eternidade. Ele não teme a Deus. Ele não conhece o poder de Deus. É o velho homem, regido, guiado, dominado pelo seu corpo. Que corpo? Esse corpo do pecado, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo sempre faz isso, né? Ele explica primeiro, depois ele faz a pergunta. Ou ele dá uma explicação e depois ele faz a sentença. Então, quando você lê as cartas de Paulo, você precisa ler de frente para trás, de trás para frente, para que a sua compreensão seja um pouco mais abrangente. Então, é, o velho homem é esse homem dominado por este corpo que ainda não pagou o preço do pecado. Então, as consequências, ou a paga, ou o preço que o pecado cobra ainda é requerido. Por isso, há morte, a destruição, a inimizade. a todas as obras da carne, gritaria, há aborrecimentos, há discórdias, dissensões, maledicências, mentiras, adultérios, lascívias, todas estas questões que envolvem uma, uma pessoa que ainda não nasceu do espírito. Uma pessoa que ainda não teve um batismo em Cristo Jesus. Aquele que ainda não creu com o coração, confessou com a boca e publicamente ainda não passou por essa demonstração pública. Olha, eu, eu sou de Cristo, eu nasci de novo. Então, continua como o velho homem, continua preso ao corpo do pecado, por isso sofre. E aí, não só sofre, mas se torna escravo do pecado. Que, que é o escravo? Escravo é aquele que faz as coisas, mas que não escolhe fazer, faz porque é mandado, faz porque é quase que uma obrigação. Eu gosto de falar, quando a gente está falando sobre escravo de pecado, eu gosto de falar de comida. Certa pessoa que está nos assistindo neste momento, no sábado, foi a uma certa cidade... É... De serra aqui do estado do Rio de Janeiro e lá foram para um rodízio de fundir. E é impressionante porque o, 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 o depoimento que eu recebi é que você tem um fundir de carne, você tem as carnes, você tem as frutas, você tem o um frango, você tem a, 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 aquelas coisas gostosas. E quanto mais você come, mais dá vontade de comer. O que, que acontece? Uau! É como se você pensasse: eu vim para um rodízio, eu estou pagando. Eu tenho direito, então <risos> vou comer, né? É, eu também penso assim. <risos> você também pensa assim? Quando você vai no rodízio, você come pouquinho? Ou você come? Não, não. Está tudo incluído. Vamos comer. Como é que é, Matheus, quando você vai no rodízio? <risos> de é, de verdade, né? Rodízio de carne, misericórdia. Rodízio de pizza. Hein? Rodízio de carne, você nem come carboidrato. <risos> <risos> Matheus, qual é o seu recorde de pedaços de pizza em um rodízio? Eu acho que eu não passei dos 15, 17. Só, Matheus? É, só. Misericórdia. Tô de dieta. Então, <risos> rodízio de pizza, eu vou comer muita pizza, rodízio de carne, eu vou comer muita carne. E é nesse sentido que o corpo do pecado, do velho homem, quando ele se esbalda no pecado, porque ele acha que tudo que ele tem é isso, ele acha que tudo que lhe resta é o pecado, os prazeres da carne, então ele se torna escravo. Eu tenho direito, eu quero viver, eu quero participar destas coisas da carne, eu quero... E isso causa uma escravidão, ok? Talvez isso até sirva como uma, uma dica para quando você for no rodízio a próxima vez, mas né, se você está numa boa dieta e você separou aquele dia o dia para chutar o pau da barraca, então seja feliz no seu rodízio... <risos> Uh, seja feliz no seu rodízio de fundir, no seu rodízio de carne, no seu rodízio de pizza. Só toma cuidado porque os quilinhos vêm em consequência. Mas é da mesma forma que nós nos tornamos escravos do pecado por causa do corpo preso ao pecado do velho homem, porque ele não tem a noção da eternidade. Ele não sabe da vida eterna, não valoriza a vida eterna, não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nem sabe o que é pecado, acha que é, são preconceitos formados por uma elite, acha que são coisas tolas de pessoas com a mente limitada, que não têm é, a verdadeira filosofia que foi é, desenvolvida ao longo dos anos pela ciência e pelos autores e pensadores. E aí você vai, então, compreendendo estas expressões bíblicas velho homem, corpo do pecado, escravo do pecado. E agora eu vou pedir para o Mateus ler de novo para que você entenda com essas explicações melhor um pouco o que esse texto quis dizer. Romanos, capítulo 6, verso 6. Outra vez, Mateus.
1: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído,
0: e não mais sejamos escravos do pecado. Entendeu? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, porque fomos batizados em Cristo. Agora, aquele que ainda não foi batizado em Cristo, ainda não foi crucificado com Cristo, ainda não pagou o preço do corpo do pecado, ainda, velho homem, ainda com o corpo do pecado, se torna escravo do pecado. Por isso que a graça de Cristo Jesus te liberta da lei do pecado, e agora você não é mais escravo do pecado, nem escravo do pecado. Você é livre, liberta, liberto. Não há pecado que tenha domínio sobre a sua vida. Amém? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, então, nos desafia. Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, Portanto, sabendo dessas coisas, já que o seu velho homem foi crucificado pelo batismo através da fé em o nome de Jesus Cristo, isso é espiritual, não dá para entender cientificamente, não há uma conexão racional e lógica, é algo do campo da fé, é transcendente, é sobrenatural, que acontece e que você crê, você decide crer. Portanto, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, e se você escolheu crer, e se agora você nasceu de novo e o velho homem foi crucificado com Cristo, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Daí você entende que escravo do pecado é aquele que é obediente aos desejos. Moriente, que é um filósofo, ele fala que... é a vontade é a capacidade que eu tenho de pôr freios aos meus desejos, aos meus impulsos. E pegando essa filosofia é, de Moriente e trazendo para a realidade bíblica, eu posso dizer então que aquele que não nascer de novo não tem vontade. É o pecado quem tem vontade pela pessoa. É a carne, é o corpo do velho homem, é o corpo do pecado que tem as vontades pela pessoa. Por isso, às vezes, faz coisas das quais depois se arrepende. Por isso, mente. Por isso, falta com a verdade. Por isso, frequenta lugares que não deveria frequentar e nem sabe por que está ali. Por isso, tem relacionamentos que não deveria ter. Por isso, se envolve fisicamente com pessoas que não deveria se envolver. Depois, sente asco, repulsa e pensa, eu nem deveria estar aqui. Mas o pecado domina sobre a vida daquele que é regido pelos seus desejos, pelo seu corpo, que ainda não crucificou o seu corpo pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a doutrina do Evangelho ou a palavra de Deus, ela nos conduz a uma vida diferente, a uma vida não mais de sermos conduzidos, gerenciados, manipulados pelos desejos que nós temos. Não. Nós temos o direito de vencer os nossos desejos nós temos o domínio próprio um dos frutos do Espírito que nós recebemos quando confessamos a Jesus como Senhor com a nossa boca e queremos no coração é o direito de ter o domínio das nossas próprias vidas você pode dizer sim mas você também pode dizer não glória a Deus por isso se você puder, você dá um glória a Deus bem alto aí, agora onde você está. Aleluia! Amém. Você tem direito de dizer não. Você não é mais escravo do pecado. Você já não faz mais o que o seu corpo manda. Você já não faz mais o que os seus desejos, os seus impulsos mandam. Você tem censura. Você tem critérios. Você tem discernimento você tem o Espírito Santo que lhe dá o direito a domínio próprio. Aleluia! Amém? Verso 13, Romanos, capítulo 6, verso 13. Então, se no verso 12 eu recebo um conselho para não permitir que o pecado continue fazendo a festa, e agora eu posso dizer não ao pecado? Quem manda agora sou eu, não é mais o pecado? E eu mando por causa de Jesus na minha vida? O verso 13, então, ele ainda vai além e fala... Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Porque agora o meu corpo já não é mais o corpo do pecado. O meu corpo agora é templo do Espírito Santo. É lugar onde Deus habita. É lugar da presença de Deus. Então eu não vou oferecer os membros do meu corpo, as minhas mãos, minhas pernas, meus pés, o meu tronco, a minha cabeça, como... É, com instrumentos de injustiça. Antes, eu vou oferecê-lo a Deus como uma pessoa que tenha consciência de que era para eu estar morto e que fui morto na cruz do Calvário, mas eu saí da morte e vim para a vida, porque assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Então agora eu ofereço o meu corpo, ofereçam os membros do corpo de vocês a ele. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. O meu corpo, quando eu ofereço para Cristo, para Cristo usar as minhas mãos, usar a minha boca, usar os meus olhos, usar os meus pés, usar o meu tronco, minha cabeça, agora o meu corpo não é mais para fazer coisas que não deveriam fazer, que não deveriam ser feitas. E injustiça é isso, coisas erradas, coisas que não deveriam acontecer. Injustiça é o oposto, coisas certas, coisas que devem ser, coisas que devem acontecer. Então eu vou oferecer o meu corpo a Deus, porque foi ele quem me criou. E agora, sendo o meu corpo de Jesus Cristo, ele vai tomar conta do meu corpo. O Espírito habita dentro de mim e vai conduzir o meu corpo onde ele quer. O meu corpo não vai ser mais um instrumento do pecado. O meu corpo vai ser um instrumento para a glória de Deus. A igreja é o corpo de Cristo por causa disso. A igreja é o lugar de pessoas que têm esta compreensão e entregam os seus corpos a Deus através de Jesus Cristo e agora os seus corpos são uma ferramenta nas mãos de Deus como instrumentos de justiça para fazer com o meu corpo o que de fato o Criador criou para que fosse feito e não fazer com o meu corpo coisas que o Criador não quer que sejam feitas e se o Criador criou macho e fêmea, homem e mulher os criou, ele definiu muito bem o que ele quer que eu faça com o meu corpo. Se o Criador declara para mim que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que existe um valor no meu corpo, eu não posso tirar a vida do meu corpo, porque ela não é minha, ela pertence agora a Deus, então não ao suicídio. Se o meu corpo pertence ao Senhor, eu vou cuidar do meu corpo e, não, e vou ser cuidadoso com os alimentos que eu como para que eles não destruam o meu corpo. Vou ter cuidado com as substâncias que eu permito penetrar no meu corpo. Por isso o cristão não usa drogas. Por isso não fuma. Por isso é criterioso nos alimentos. Então é um desafio pegar o nosso corpo que antigamente, como um velho homem, era escravo do pecado, servindo aos seus impulsos, da vontade, vou lá e faço. E agora eu vou, não vou mais oferecer o meu corpo como instrumento de injustiça, agora eu vou usar o meu corpo para a glória de Deus. Amém, queridos? Caminhando para o final, Romanos 6,14, como que eu consigo fazer isso? De que maneira que eu consigo fazer isso? Né? É pela graça. Romanos 6,14 está escrito pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai dominar você porque você não precisa ficar tentando fazer algo que para você é impossível. O pecado não vai dominar você porque não depende do que você faça. Ser uma pessoa perfeita, ser tudo certinho, ser uma pessoa que é, acerta sempre. O pecado não tem domínio sobre você porque através de Cristo Jesus, Ainda que você não consiga, você caminha em um processo, você caminha em direção a esse alvo, você busca continuamente afastar-se do pecado e viver para a glória de Deus. E aí, então, a graça, ou seja, todo esse movimento de que você morreu na cruz com Cristo pelo batismo, pela fé, e que ressuscitou como Cristo ressuscitou, pela fé, para uma nova vida, essa certeza e essa convicção vão tirar de você o peso de culpa. Por isso, aquele que nasceu de novo é livre do peso da culpa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia! E o pecado não vai dominar a tua vida. Se por acaso você luta contra um pecado e esse pecado tem te importunado, você pode clamar pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Dê nome ao seu pecado. É mentira? Você declara, então, mentira, o nome de Jesus é maior do que o seu nome. Se o seu pecado é pornografia, pornografia. O nome de Jesus é maior do que o seu nome. Se o seu pecado é algum vício, drogas, não sei, você dá o um nome e fala, o nome de Jesus é maior do que esse nome. Se o seu pecado ele é algo mais subjetivo, uma tristeza, uma angústia, dê nome a isso e fale, angústia, tristeza. O nome de Jesus é maior do que esse nome. Eu não estou debaixo do domínio do pecado. Eu fui livre do poder do pecado. Por quê? Porque assim como Cristo morreu, eu já morri. Tudo que o pecado podia fazer, já fez em Cristo. Acabou. O pecado não consegue fazer mais nada. Porque o limite da alçada do pecado já foi satisfeita. Já foi. Por isso que Jesus ele é aquele que nos torna justificados. Porque acabou. Tudo que o pecado podia fazer, já fez. Cristo morreu e eu morri lá com ele. Então agora eu sou livre do domínio do pecado. E por fim, eu verei a Deus em vida eterna, aleluia, glória a Deus, amém queridos, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, São... nosso objetivo é esse mesmo, ter uma aula um pouquinho mais curta, mas de alguma forma conectando você com as verdades espirituais que estão reveladas através da palavra, para que você ame profundamente cada vez mais a Jesus para que você ame profundamente cada vez mais esse nome nome poderoso, nome mais lindo nome santo, nome puro nome que não há outro igual é o nome de Jesus vamos orar? amém? vamos orar? muito obrigado Senhor porque o pecado não terá domínio sobre as nossas vidas obrigado Senhor muito obrigado porque a consequência do pecado, a morte, a destruição, a miséria, a, a Deus, a fraqueza, os fracassos, nada disso, nada disso terá domínio sobre a vida daquele que crê, porque foi batizado com Cristo na morte e pela fé também foi ressuscitado, está fazendo parte desse processo. E assim como Cristo foi para o céu, nós também iremos. Muito obrigado por essa vitória. Muito obrigado, Senhor, porque enquanto estamos aqui, neste corpo, nesta vida, nesta terra, nós vivemos em uma outra dimensão, a dimensão da fé, a dimensão de homens e mulheres que creem e já passaram da morte para a vida. Aleluia. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Mateus. Quem tá com a gente aí até agora, Matheus? Lê pra mim aí os nomes das pessoas que estão com a gente aí. A gente vai caminhando pro final. Vamos nos despedir desse, dessa turma. Fala aí, Matheus. Pastor,
1: quero começar dizendo que ah. a Kátia Magali estava desde o início ah. e ela me cobrou, ah. a Kátia Magali me cobrou falando pra falar. A, a irmã Magali? Tá de... Isso aí, irmã Magali. Ok. Então ela tá desde o início, tá bom, gente? Hoje, oh, gente. <risos> estou implicando com ela,
0: querendo ficar <risos> <explicar> comigo. <risos> é... Nadianara. Nadia é. Ela entrou também. Lembra da Nadia Nara? Foi recebida como membro aqui da Mipave domingo agora. Ela estava emocionada. Foi muito legal, Nadia Muito legal ver o seu carinho pela igreja e a ideia de que Cristo te plantou nesse lugar. Você é uma bênção. Que Deus te use muito aqui nessa igreja, em nome de Jesus.
1: É, além da Nadianara, também a é Consuelo Ramos, é. Raimunda Rodrigues, Luiz Milton. É, mais alguém. Alberto Luiz... Luiz. Luiz Milton. Luiz Milton? Luiz Milton. Boa noite, Luiz Milton. Luiz Milton. É, a Raimunda, falei. Alberto Luiz, ele também entrou. É uma... Boa. Alberto Luiz é o meu irmão. Te amo, Alberto. Tem uma pessoa aqui que o nome é um pouco difícil. É Daniel Werneck. Ah. Daniel Werneck. É o nome da pessoa. Dani Werneck.
0: É, tem um... É Dani, Dani, é uma menina. É Dani. Dani. Isso. Não é difícil o seu nome, Dani, é, é um nome eu, fácil. É, é. é o Matheus. O nome acho. dele é Macombe <risos> E ele vem falar do teu nome, Dani. <risos> Me perdoa. Não né? dá para entender. Me perdoa. É, a Josineide também entrou. E o Jorge. Amém. Que Queridos, está... é uma alegria, é um privilégio, é um prazer. E a gente vai encerrando, mas eu quero lembrar a você. Amanhã, o pastor Lúcio tem uma reunião de oração que ele faz junto com todos os membros da igreja, vai lá no Instagram, começa às 9 horas, ore, apresente seus pedidos a Deus em oração. pastor Lúcio está lá nessa, nessa missão de fazer esse culto a Deus online né? pela live que ele faz no Instagram. Então, se você tem algum pedido, algum momento que você precisa apresentar a Deus, amanhã à noite, 9 horas, pelo Instagram, tá bom? E quarta-feira, sala de oração. E... e eu quero sugerir a você que você possa Entrar aqui mesmo no YouTube, nessa, nessa parte que tem esse projeto Cântico Novo, são canções tão lindas. E uma delas é que está no início, na abertura, e que está no encerramento aqui das nossas aulas do Debaixo da Graça. Então, dá uma olhadinha lá no projeto Cântico Novo, deixe o seu like, se você ainda não é, inscreva-se em nosso canal e até segunda-feira que vem, para a glória de Deus. Amém? Um beijo aqui, recebo o abraço do Júlio, do Matheus, do Lucinho e o meu abraço. E a gente vai se encontrando aí pela semana, online, presencial. E se não nos encontrarmos durante a semana, nos vemos na semana que vem aqui de volta, no Debaixo da Graça. Um abraço. Tchau, tchau, gente.